1: Ach komm, der Sex-Podcast mit ann Henning. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm. Heute muss ich sagen, ist es äh, keine reguläre Folge, vielleicht hat der ein oder die andere schon auf unserem Insta-Account gelesen, sondern eine kleine Sonderfolge, denn die Anmalene ist ähm, immer noch nicht wieder so ganz fit, ähm, aber auf dem Weg der Besserung und lässt euch alle ganz lieb grüßen. Ähm, ab voraussichtlich Anfang Februar ist sie dann auch hier wieder am Start. Und dafür habe ich aber heute einen Gast bei mir. Und das ist der Christian Thiel, den ihr schon aus der Folge Ist das Gras woanders wirklich immer grüner kennt. Hallo Christian.
0: Natürlich ist das Gras woanders grüner. Hallo Caro. <lacht> schön dich wieder zu hören, auch wenn der anders ja, nicht ganz so schön Team. ist. Ja,
1: naja. No, naja, jetzt gibt es Grund zur Hoffnung ne? und äh, alles geht wieder steil bergauf. Also von daher können wir uns hier heute ganz, äh, ich wollte schon fast sagen, entspannt zurücklehnen. Das natürlich nicht, denn das Thema ist, ähm, ja, magst du es mal sagen, worüber wir heute sprechen wollen?
0: Naja, das große Mysterium bei der Sexualität ist ja, wie sie eigentlich klappt oder wie sie vielleicht nicht klappt und ähm Gut, in vergangenen Zeiten ging man eher davon aus, es gäbe da so eine Art äh, Körper, der wie eine Maschine funktioniert. Aber wir wissen eben heute, ja, die Sexualität hängt ganz extrem eng mit dem menschlichen Gefühlsleben zusammen. Das ist mhm. mein Spezialthema, ähm, mit dem ich in der Beratung natürlich pausenlos zu tun habe. Vom Paaren, von Singles. Um sie, äh, Zum Teil muss ich sie darüber aufklären, dass das so ist, weil sie das nicht verstehen. Ähm, zum Teil ist ihnen das aber auch irgendwo schon klar, es geht bei der Sexualität ganz, ganz extrem stark um das menschliche Gefühlsleben. Deshalb fragt man auch so gern, also ich auch so gern danach und auch viel mehr ja. als andere Kolleginnen und Kollegen. Ich mache dann so schrecklich ungalante Sachen wie wie gut war der Sex auf der Skala von 1 bis 10 und gucke mich so oh, an. Ja, nein, ja, das nein. Ich höre ja. Leute das dann und sage nein, ich meine natürlich die Zufriedenheit, ihre persönliche Zufriedenheit mit der Sexualität und dann dann erfährt man oft mehr über das Gefühlsleben eines Menschen, als wenn man ihn fragt. Ähm, wie gut ist ihre Partnerschaft, weil die Sexualität offener ist, weil die Sexualität ehrlicher ist. Unser Gefühlsleben, wenn wir sagen, nur die Zufriedenheit bewerten, dann zensiert unser Verstand mit und sagt, ich bin auch ganz glücklich, nein, alles läuft supi und ich sage, und die Sexualität, ach na ja, auf der Skala von 1 bis 10, ach na ja, eine 3 vielleicht und da sieht man dann, aha, Ehekrise, klar. Ja, weil die Sexualität so schlecht ist. Also die Sexualität Echt? So,
1: so pauschal kann man das sagen, ähm, Christian. Ich habe gerade gedacht, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz für die für unsere äh, Hörer und Hörerinnen, die die andere Folge mit dir nicht gehört haben. Du kommst ja aus ähm, Berlin und ähm, bist äh, von von ähm, Beruf quasi oder von Haus aus. Was genau? Sag es vielleicht doch noch mal ganz also kurz. Also
0: ich ich Single und Paarberater Deutschlands dienstältester Singleberater, ah. später dann immer mehr Paarberater geworden. Das spielt eine immer größere Rolle. Ja. Buchautor, lange nicht so bekannt wie Ann-Marlene, gar keine Frage. Ähm, sie ist da ja viel, viel bekannter geworden durch ihre Bestseller. Ähm, und ähm, ja, das ist so mein Metier. Ich mache das leidenschaftlich gerne, gerade diese Single-Beratung. Ja. Darauf bin ich ja spezialisiert, 22 Jahre jetzt. Er macht mir so schnell keine was vor. Ähm, ja. Äh, denn, Warum wird man single -Berater? werde ich ja oft gefragt. Naja, weil man so viele Jahre seines Lebens Single war, ist die Antwort. Yeah, okay. Das ist natürlich tatsächlich die, die passendste Antwort, weil es ergibt keinen Sinn, Singles zu beraten, wenn man selber seit äh, ewigen Zeiten unter der Haube ist und noch nie längere Zeit Single war und ich war bis zu meinem 29. Lebensjahr Single, unglücklicher Aha. Single, ewig und immer unglücklich verliebt und es lief nichts Vernünftiges. Ah. Das macht mich zu einem ganz guten Single-Berater, auch wenn jetzt die die jungen Damen kommen, die so 32, 35, 37 sind und sagen, oh, oh, bei mir klappt immer gar nichts, dann kenne ich das alles und ah, ich weiß, okay. wovon ich rede. Sehr ja, gut. Genau.
1: So Und du, deswegen weißt du auch so gut, dass, dass die Sexualität da auch durchaus eine Rolle spielt, was die, die Qualität, so, sofern es denn zu einer Beziehung kommt, irgendwann, früher oder später, anbelangt. Um wieder zurück galant zum Thema zu führen, jetzt habe ich dir da so reingegrätscht.
0: Wir können es nicht voneinander trennen, ja? Nein. ganz genau. Okay. Und das Makaberste an der Sexualität, wenn ich sie so beobachte, als Singleberater einerseits, ja, ist es Person 1, ja, und Person 2 ist der Paarberater. Das Makabere ist, bei den Singles kann es zum Sex nicht schnell genug gehen. Ja. Mhm. Also, oh, also beim ersten Date, ja, ja, natürlich beim ersten Date Sex, okay. klar, super Idee, mhm. toll, ja. Also ich prüfe gar nicht. Ob er zu mir passt, ich nehme ihn mal gleich, weil er ist ja erotisch begehrenswert. Also die Sexualität wird ganz, ganz weit nach vorne geschoben. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Und bei den Paaren ist die Sexualität immer das Allerletzte. Oh. Also die kommt weit hinter, ich bin ja immer so, weit hinterm Tatort. Ich ja. hätt's hey. ja immer gegen den Tatort. Ja, <lacht> aber doch nicht ich von ich aber,
1: Anfang an, oder? Eigentlich geht es doch immer mit dem großen... Ähm, wie, sagt man, wie nennt man das denn? Diese Phase der ersten Verliebtheit, nenne ich sie jetzt mal, Geht da, da kann man doch eigentlich gar nicht genug voneinander kriegen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also Das ist auch hormonell so. Also ja. Die ersten, oh, ich schätze mal, neun Monate sind schon bei den allermeisten Paaren tatsächlich davon gekennzeichnet. Ja. Nur wenn wir von partnerschaftlicher Sexualität ja. sprechen, dann sprechen wir ja im Kern von dem, was nach, sagen wir mal, so zwei, vier, sechs, acht, zehn ja. Jahren ja. kommt. Ja? Mhm. Also ab zwei Jahren wird es überhaupt erst interessant, über Partnerschaft zu reden, weil alles davor ist ein Beziehungsversuch. Ja, es, wir haben versucht, ein Paar zu werden, hat nicht geklappt, äh, wenn sie auseinander gehen nach zwei Jahren. Ja, mhm. Aber nach zwei, vier, sechs, acht, zehn Jahren, wenn ein Paar noch zusammen ist, reden wir über partnerschaftliche Sexualität und da beobachten wir tatsächlich eine abnehmende Sexualität im Laufe der Zeit. Also im Laufe der letzten 30 Jahre hat die partnerschaftliche Sexualität abgenommen. Mhm. Man kann sich dann fragen, warum. Da gibt es verschiedene Ansätze. Und einer der Ansätze ist sicherlich, weil immer alles andere wichtiger ist. Alles, ah. wirklich alles. Und das ist nicht nur der Tatort. Ja, okay. es ist noch sehr viel. Ja, ja. Mhm. Das Smartphone ist wichtiger. Ähm, ja, jeder ist... Event, Jeder ja. Event ist wichtiger. Alles, e egal was es ist.
1: Das es Smartphone ist, immer, ist tatsächlich auch sehr ähm, in den letzten, ich weiß nicht, kann man das eingrenzen, zehn Jahren vielleicht extrem auch. Äh, das hat sich dazwischen, ge, ge, ähm, wie gesagt, oh Gott, ich habe Wortfindungsstörungen, dazwischen so, geschoben, dazwischen ja. gedrängt, ja, fast schon. Kann ja, man sagen. Und Davor ja. war es
0: mehr der Fernseher, was ah, auch ja. immer. Man mhm. findet immer was, mhm. äh, wenn man sich ablenken will. Und ähm, das Wichtige beim Smartphone ist halt, ich wende mich emotional einem anderen Menschen zu einem, der nicht anwesend ist, aber mhm. nicht dem Menschen, der neben mir sitzt. Ja, ja. Ja. Also die nette Kollegin schreibt mir eine wunderschöne WhatsApp. Oh, schön, da
1: muss ich sofort antworten.
0: Aha, ja. aha,
1: das uh, kennen wir alle. Ja, ja.
0: ja und ähm, die Steigerung davon ist natürlich dann die Smartwatch. Ah. Ja, dann sitzt er am Mittagstisch und ich bling, macht hier. die Smartwatch. Ah, da kommt, da kommt, ja, dann kommt aber die, die, die schöne Mail von der netten Kollegin auch noch am Mittagstisch und kling ja. und er guckt drauf und es ist wichtiger als die Kinder wichtiger als seine Frau und so weiter. Ja, also damit haben wir heute zu tun und das ist wirklich heftig.
1: Ja, ja. ist ein Problem, meinst du? Na, ne? höre ich da ganz deutlich raus?
0: Ja, ja, wir haben ja gerade den 15. Geburtstag gefeiert, ja. des Smartphones. Äh, Steve Jobs stellt äh, das iPhone vor, ja. vor 15 Jahren war gerade, mhm. ich glaube, vorgestern. Genau. Mhm. Und äh, ich poste dann immer wieder gerne das schöne Bild von dem von dem Kind, ja, das am Tisch sitzt, ganz verzweifelt, rechts eine Mutter mit Smartphone, links ein Vater mit Smartphone. Oh. Und dann sagt das Kind, I wish I were their phone. Oh, yes. nee, ja, Sie würden ist den ganzen Tag auf mich schauen und würden mich streicheln. Ja, oh, ja
1: das ist bitter, ne? Das ist eigentlich, ja, das ist du gut. lachst, aber eigentlich ist es irgendwie ist es ja, es hat so eine tragische Komik irgendwie. Ne? So eine ja. Ungewollte. Eigentlich ist es, ist es sehr, sehr traurig, wenn man da mal tiefer so gedanklich einsteigt. Ich habe mich direkt in der äh, Reflexion gesehen gerade und mich gefragt, wie das bei uns ist. Aber ich glaube, ich hoffe, so schlimm ist es nicht. Eigentlich lassen wir das, zumindest wenn wir zusammen essen, lassen wir diese äh, Geräte weg.
0: Die Geräte gehören in den Flur aber uns müssen leise gestellt werden. Und genau, es, das ja.
1: sowieso. Sonst wird man so, ja
0: ja. Nochmal eine zur Sexualität zu schlagen, wenn man mhm. Menschen fragt, worauf würden sie eher äh, vier Wochen verzichten, auf den Sex oder auf ihr Smartphone, dann äh, sind die Werte eben heute leider extrem eindeutig, mhm. ähm, also auf den Sex natürlich. Ja. Auf Smartphone verzichten ungern, sehr oh. ungern. Ja. ja,
1: ja, das, ja. es geht bitter weiter. <lacht> es geht, geht bitter weiter, ja und mit was für einer Konsequenz?
0: Gut, also wenn immer was anderes wichtiger ist und ja. äh, dann äh, leidet die gefühlsmäßige Verbundenheit des Paares, ja, ja. wenn es sich die Zeit nicht nimmt für die Sexualität, wenn es das nicht zu Priorität macht. Sex, Sex muss Priorität sein, ja. Wieso, also, wie viel
1: macht denn der Sex so für die gefühlsmäßige Verbundenheit, hast du es ja gerade genannt, aus? Ist, das, ist der sehr wichtig?
0: Wir wissen es ja aus der Forschung. Ich bin ja so ein bisschen der Forschungsfreak. Mhm. Die glücklichsten Paare haben auch ziemlich häufig Sex. ja, ah ja okay. ähm, Also eher äh, dreimal die Woche als ähm, dreimal im Monat. Ja. Ähm, das sind schon die weniger glücklichen und ähm, dreimal im Quartal sind dann die noch weniger glücklichen. Okay,
1: Aber und, kommt und, äh, das Glück durch den Sex oder ist das, ist der Sex ein Resultat aus dem Glück, was ohne den Sex auch schon da ist? Das ist, jetzt eine ganz ja, das ist
0: die Sex. spannende Frage. Ja. Aber es ist tatsächlich ein, ein ein, ein Prozess, der sich äh, verselbstständigt. Mhm. Ähm, ich ich mache ja selber auch einen Podcast, die Sache mit der Liebe, und da mhm. hatten wir dann Neujahrsvorsätze und da habe ich vorgeschlagen: Naja, nehmt euch doch mal vor. Eine, eine Woche lang. ja, Eine mhm. Woche lang jeden Tag Sex. Okay. Und da äh, hat die Kollegin dann auch gleich gesagt, oh, 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 wie soll denn das gehen? Und ich kann mich doch nicht dazu zwingen. Nein, nein, darum geht es nicht. Aber wenn man das machen will, dann muss man sehr viel tun dafür. Man ja. muss sehr viel füreinander da sein. Das funktioniert ja. nicht anders. Man muss sich überlegen, oh, was mache ich heute genau, damit es auch die Stimmung danach ist, dass ja. es zu Sexualität kommt, ähm, das ist das eine, also das ist ein sich selbst äh, verselbstständigender Prozess, wenn wir häufig Sexualität haben und wenn wir es auch darauf anlegen, dann müssen wir uns anders verhalten, das spüren wir auch. Ja. Wir können liebloser sein, wenn uns das gerade egal ist und wir der Meinung sind, auch na ja, dann stelle ich auf Handarbeit um, ja das geht ja, ja auch, ja, ja. Ähm, gehe ich schnell nochmal vor den Computer oder so. Ähm, das wird ja heute auch immer mehr praktiziert von Männern und ähm, die Partnerin ist ja komplizierter mhm. und schwieriger und ja. es ist anstrengender, es kostet Zeit, ah. mehr Zeit und so weiter. Ja. Ähm, wir müssen uns darüber im Klaren sein, in meinen Augen jedenfalls, dass äh, alle Formen des Solosex äh, moralisch einwandfrei, zunächst einmal, aber eben äh, eher autistisch Formen sind, was die Gefühle angeht. Das ja. Ist ja, da ist ja kein Gefühlsaustausch da. Ja. Aber die Sexualität selber, gibt ja den schönen Begriff der Körperkommunikation, der, die sexuelle Körperkommunikation. Ja. Ja, das genau. ist ein fantastischer Begriff. Ja? Ja, Wir kommunizieren auch. mit dem Körper. Wahnsinn. Ähm, die Sexualität selber ist ja, ist ja äh, interaktiv. Das ist ja wirklich was zwischen zwei Menschen, was da passiert. Und es ist keine Frage der Begattung.
1: Ja. wie bei vielen oh, oh.
0: Tierarten und schon ja. gar keine, ja, Begattung wäre jetzt beim, beim, bei, bei den Pferden oder Hunden. bei den Kühen, hm. ja, da ist Begattung an der Tagesordnung. Besamung gibt es ja auch. Das ist dann ja. mehr so in dem Bereich, wo die Reptilien zu Hause sind. Da werden nur Eier verlegt und Samen drüber gestreut. ne? So Und der hat, ähm, wir sind in einem völlig anderen Film. Wir sind bei einem ganz, ganz uralten Programm. Denn diese Programmierung der menschlichen Sexualität ist ja Millionen von Jahre alt. Davon muss man ausgehen. Mhm. Also die sexuelle Körperkommunikation gibt es seit vielen Millionen Jahren. Menschen gibt es in der Form, wie, wie es uns heute gibt, seit wahrscheinlich etwa sechs Millionen Jahren aber die menschliche Sprache gibt es wahrscheinlich erst seit 100.000 Jahren. So in der Form, in der wir sie ja. heute kennen. Und das ist der große Unterschied, weshalb tatsächlich auf Sexualität zu verzichten so unglaublich riskant ist für ein Paar. Es kann sich noch unterhalten, ja, aber die Tiefe des Gefühlslebens, die erreicht es eher, wenn es sich auch körperlich begegnet und körper sexuelle Körperkommunikation
1: hat, ja. ja. Ist aber nicht zu verwechseln, weil ich weiß, dass ähm, ich mit anne marlene auch schon mal ähm, dieses Thema gestriffen habe. Und zwar ähm, ging es darum, dass sie, sie wird ja, also weil sie ja als Sexualtherapeutin immer wieder wird sie gefragt, was ist eigentlich mit der Liebe? So, und ne, weil du redest immer nur von Sex, Sex, Sex und was ist überhaupt mit Liebe und dann haben wir auch mal drüber gesprochen, dass man ja, ähm, ob man Liebe und Sex voneinander trennen kann oder, ne, also, oder das Gefühlsleben vom Sex abkoppeln, das geht mir so die ganze Zeit schon so ein bisschen im Hinterkopf rum, was sagst du denn? Ähm, was sagst du denn, ohne dass ich jetzt vorwegnehme, zu welchem Schluss wir damals gekommen sind? <lacht> was sagst gut, du dazu? Also
0: Wir können wir es empirisch beantworten. Ja? Okay. also Die hohe Zeit der, des Gelegenheitssex, ja? mhm. so kann man das ja nennen, ja. Ähm, ist zwischen dem 20. und 24. Lebensjahr. Mhm. Und äh, 95 bis 99 Prozent der Beteiligten sind betrunken. Ah. Mhm. Oder nehmen andere Drogen. Das heißt, okay. die müssen ihr Gefühlsleben ganz schön austricksen. Ja. um es überhaupt hinzubekommen. Und das höre ich ja auch, wenn, wenn mir dann äh, junge Frauen erzählen, dass sie halt beim ersten Date ja schon im Bett gewesen sind mit ihm. Ich brauche ja nur nachzufragen, da weiß ich, wie viel Alkohol geflossen ist. Mhm. Ohne Alkohol, oh weh, oh weh, das kriegt kaum jemand hin. Warum? Aber warum? Ja. ja, weil das Gefühlsleben ausgetrickst werden muss. Ähm, das Gefühlsleben will mehr Sicherheit. Das Gefühlsleben mhm. der meisten Menschen, nicht alle, aber der meisten Menschen, tickt so, dass es Sexualität verbindet mit, äh, mit seelischer Intimität. Und mhm. seelische Intimität braucht ja sehr viel Zeit um zu entstehen. Ja, das stimmt. Ähm, also nicht ein Date und auch nicht äh, nur vier, sondern es äh, entsteht über viele, viele Jahre immer mehr Intimität, wenn eine Partnerschaft gut verläuft. Und deshalb äh, erreichen Paare ja oft auch eine bessere Sexualität, wenn sie sich wirklich umeinander kümmern, im Laufe der Zeit. Mhm. Ähm, es geht ja nicht um irgendwelche artistischen Leistungen, die wir vollbringen, sondern es geht darum, dass die Seelen sich begegnen in der Sexualität. Mhm. Und äh, der Grund dafür ist ja ganz simpel äh, beim Menschen. Ähm, wir haben sie ja genannt, die anderen Formen äh, der Sexualität, also ob das nun Begattung ist oder diese Besamung, die die Reptilien praktizieren. Ähm, bei all diesen Formen, ähm, im Tierreich, ist es komplett unnötig, dass sich ähm, also bei den Reptilien muss sich niemand kümmern, also keine mhm. Mutter und kein Vater, sondern die äh, Jungen wachsen einfach so auf. Ja. Ne? Ähm, der äh, Krokodil, der Vater kennt seine Kinder natürlich nicht. Der schwimmt im äh, Fluss herum, macht einmal Haps und hat seinen Sohn gefressen. Mhm. Ja? Das hat ihm gut geschmeckt. Ja? Ja. Das interessiert den auch nicht weiter, dass es sein Sohn war. <lacht> ja. Ja, so muss man ja. sich das vorstellen. Und schon kommt mir okay. ja
1: sämtliches Gefühl abhanden bei all diesen Bildern. und. <lacht>
0: So. ja, gut, da sind aber auch keine Witzigkeit Gefühle Witzigkeit nötig. Das sind keine ja. Gefühle ja, nötig. Nein, jetzt kommen genau. wir zu den Kühen und den Pferden. Jetzt wird die Sache komplett anders, weil jetzt gibt es einen, bei den Säugetieren gibt es immer einen Kontakt äh, zur Mutter. Das ja. ist zwingend erforderlich. Und da kommen Gefühle ins Spiel. Deshalb mhm. gibt es Gefühle überhaupt nur, ja. ähm, äh, weil das äh, äh, Kind, ja, egal ob im Tierreich oder beim Menschen, ist angewiesen auf eine Mutter. So. Und jetzt kommen die Menschen ins Spiel. Das menschliche, der menschliche Säugling ist so hilflos, hilfloser, jedenfalls über lang Zeit hilflos als alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Und deshalb braucht es dann auch noch einen Vater und das über viele Jahre. Mhm. Das ist der einzige Grund, warum die menschliche Sexualität so speziell ist, wie sie ist. Wir sind das Einzige. Na, es gibt noch ein Lebewesen, das auch Sex und Spaß hat wie wir. Und fällt mir jedenfalls einer ein. Also bei den Schimpansen gibt es das ja auch. Aber ah. alle anderen haben ja einfach niemals Sexualität einfach so aus Freude Warum haben wir das? Ja, weil es um Bindung geht. Das ist der einzige Grund. Es geht hm. um Bindung. Es werden Bindungshormone ausgeschüttet, damit das Paar zusammenbleibt, damit es es schafft, bleiben, um die Kinder aus dem Gröbsten rauszukriegen. Kann man jetzt darüber diskutieren, wie lange das dauert. Die einen ja. sagen, na ja, nach nach fünf Jahren sei das der Fall und dann könnte hm. man sich einen neuen Nein. suchen. Nein, Die Theorie, Theorie gibt es aber. <lacht> ja, ich die teile die auch nicht.
1: Ja. Nee, also genau. Ich äh, Auch da denke ich mich gerade wieder rein. Mein Ältester ist ja jetzt inzwischen 13. Also ich kann nicht davon reden, dass er... Ähm aus dem gröbsten raus ist. Er sieht das natürlich anders. <lacht> er
0: sieht das anders, er ist erwachsen und du bist völlig ja, uncool, längst, klar. Ja, längst. ich kenne das auch. Ja. Was soll ich erst sagen? Ja, ja. Bei mir sind die Kinder noch älter. Hm. Ja. Okay, ich bin völlig uncool, klar. Ähm, ja, wann sind sie Wann sind sie aus dem Gröbsten raus? Also nach meinem Verständnis äh, der menschlichen Natur und von dem, wie Menschen früher, früher meine ich immer vor 100.000 Jahren, ja. aufgewachsen sind, kann man so sagen, so irgendwo zwischen 16 und 18 sind sie aus dem Gröbsten raus. Der Verstand wächst noch, das wissen wir ja, dass das erst mit 20, 22 gänzlich äh, zum Ende kommt. Ja. Ja. Dann werden wir noch klüger, aber der Verstand hat sich zumindest komplett neu verdrahtet. Mhm. Ähm, mal, aber ja, ähm, 16, 18 ist schon eine Größenordnung, wo ich denke, dass äh, äh, junge Männer, junge Frauen früher sehr autonom schon waren, unabhängig ja. auch leben konnten ohne ihre Eltern, ja. äh, ohne die Anleitung der Eltern gut zurechtkam. Ja gut, diese lange, extrem lange Kindheit. Also meine Güte, ich habe das mal verglichen hier mit den Fledermäusen, auch Säugetiere. Ja, ja. Unsere, unsere engsten Verwandten. Äh, überhaupt in Europa. Ja, gibt kein Tier, das uns so eng verwandt ist wie die Fledermäuse. Aha. Und äh, die haben eine Kindheit von drei Wochen und wenn man die Jugend mit dazu rechnet, dann sind es drei Monate und dann sind die Fledermäuse weg.
1: Ah ja, ja, die Fledermaus kurz, ne? aktuell kern allen Übels womöglich, <lacht> womöglich ist jetzt auf ewig mit dem Thema Corona verbunden. Wahrscheinlich die Fledermaus. <lacht> Ach und Gott, dann, ja. ja.
0: Das ist halt ähm, sehr unterschiedlich, welche Krankheiten von welchen Tieren ja, ja, auf, äh, äh, übertragen werden. Es gibt da eine Unmenge. Das ist ja. so, da kann das ich leider gar nichts nicht dafür.
1: Lass uns lieber über Sexualität und
0: Gefühle sprechen. Ja, wir können natürlich jetzt über die Sexualität der Fledermäuse sprechen. Ja, dann werden wir nein. sehr schnell feststellen. Ja, doch, die, die, ja? die, die, die ähnelt fast zur der Vergewaltigung teilweise. Ja. Oh, nee. Natürlich gibt es keine, keine liebevolle Sexualität bei den Fledermäusen. Mhm. Die brauchen die nicht. Die Kinder kennen ihre Väter nicht. Die Mütter ja ziehen sie alleine auf, es ist total easy, es ist nach ein paar Wochen und Monaten erledigt. Das alles ist beim Menschen nicht der Fall. Ja. Deshalb haben wir diese innige Verbundenheit zwischen Sexualität und Gefühlsleben. Ja, ja, also wenn da einer fragt, was hat das mit Gefühlen zu tun? Ja, was hat das mit Gefühlen zu tun? Das hat damit zu tun, dass ähm, das menschliche Leben es erfordert, dass wir sehr enge Bindungen, partnerschaftliche Bindungen eingehen, um Kinder groß zu kriegen. Das ist schon alles.
1: Ja, aber du hattest vorhin, als ich dich unterbrochen hatte, ähm, warst du so ein bisschen in deinen Praxisalltag eingestiegen und zu ähm, hast über die Skala gesprochen. Ähm, ähm, von 1 bis 10 und Qualität der Sexualität und Rückschlüsse auf die Qualität der Beziehung. Da waren wir so ein bisschen ähm, stecken geblieben. Ähm, was sind dann so die, das finde ich, also für mich klang das spannend, was sind dann so die üblichen, sage ich mal, ähm, Ah, nicht richtig ausreden ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber du hast ja gesagt, du kriegst oft erstmal nicht so ganz ehrliche Antworten, habe ich so rausgehört. Ne? So, okay, ja, mh, so und dann am Ende ist es so drei <lacht> auf einer Skala von 1 bis zehn. Wie, da wird sich auch viel gewunden, scheint mir, oder?
0: Ja, gerade ja, wenn es um, um eine Antwort geht, die eine Punktzahl erfordert und schon gar, wenn der Partner daneben sitzt,
1: ja, dann ja, wird ja, natürlich
0: schwierig. besonders schwierig. Ja, klar. Ja. Für mich ist das deshalb wichtig, weil Menschen können sich lange beklagen über ihre Sexualität, aber auf dieser Skala kann ich das objektiv messen. Mhm. Denn man kann sich beklagen und auf der Skala kommt heraus, sie steht bei sieben. Ja gut, sieben, ah, meine Güte. Andere Menschen äh, beklagen sich da gar nicht, weil das war das Höchste, was sie je erreicht haben. Mhm, ähm, mhm. Aber ich sage mal, alles unter fünf wird schmerzhaft für, den, ähm, für das Gefühlsleben. Und es besteht eine gewisse Bereitschaft des Gefühlslebens zu sagen, wenn die Sexualität so schlecht ist, bitte, 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 mach das nicht so oft mit mir. Ja? Ja. Das heißt, die Sexualität wird dann wirklich deutlich seltener auch. Mhm. Weil das kein kein positives Erlebnis ist, ja. ja. Das ist so ein Pflichtsex dann noch, mehr ja. nicht. Aber das Gefühlsleben weigert sich schon und völlig zu Recht mit äh, Zahlen, äh, sich zufrieden zu geben, die eben so extrem niedrig mhm. sind. Also un alles unterhalb von fünf. Und das ist für mich auch wichtig, dann zu wissen. Ich frage dann wirklich so Fragen wie: Naja, wann hatten Sie denn zum letzten Mal Sexualität, die? fünf oder höher war. Ja? Mhm. Und dann ist ja die spannende Frage, wann war das? Ist das zehn Jahre her? Dann habe ich es nicht mit einer Ehekrise zu tun, sondern mit einem Paar, das es einfach nicht schafft, auseinanderzukommen. In ja, zehn okay. Jahre ist zu lang, da kann ich nichts mehr machen. Ja. Wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Ähm, ist es anderthalb Jahre her? Okay, dann kann man jetzt gucken, kriegen wir das Paar wieder dazu einander sich mehr einander zuzuwenden. Also was ja. macht
1: denn so, damit man da noch mal ein bisschen, das ist jetzt klingt jetzt sehr theoretisch, was macht denn den Sex oder die Qualität des Sex aus in, in dem Bereich 5 bis 10? Also die Häufigkeit oder auch die, die, die Art und Weise? Oder also wie ist der dann?
0: Naja, ich würde sagen, die emotionale Verbundenheit mhm. ist das Entscheidende. Mhm. Es kann nur gut empfunden werden, wenn ein paar sich wirklich miteinander verbunden fühlt, dann ja. ist sie auch eher häufiger. Und das dazu zählt eben die seelische Intimität. Es gibt ja einen schönen Spruch, ich glaube, es war der Nietzsche, ja, ja. der Philosoph, der selten bis nie Sex hatte. Okay. Und der hat mal gesagt, die Sexualität ist die Fortsetzung eines Gesprächs mit anderen Mitteln.
1: Mhm.
0: Wir stellen Intimität her im Gespräch, wir fühlen ja. uns verstanden und in dem Moment, wo wir uns wirklich verstanden fühlen und aufgehoben fühlen, da haben wir einfach deutlich mehr Lust.
1: Ja, okay, okay. Ja.
0: ja, das ist fünf bis zehn für mich. Man sagt ja, das erotischste Organ des Menschen sei der Kopf, ja. Mhm. Mhm. ja unser Gehirn. Also, ja. äh, und da ist nun mal, das wissen ja die meisten auch nicht so richtig, da ist nun mal der Sitz unseres Gefühlslebens, ja. Nicht ja. im Bauch und nicht im Herzen, sondern direkt unter unserem Großhirn lauert das Gefühlsleben, alle Bereiche des Gefühlslebens, ja. die positiven wie die negativen, also auch die Fluchtinstinkte, das sitzt alles dort. Ja. Und das ist tatsächlich so. Ja, das Gehirn ist das Entscheidende bei der mhm. Sexualität, wie es uns geht miteinander, wie wir uns fühlen miteinander. Natürlich ich, auch, ob wir... im ja. mhm.
1: Lehne ich mich da irgendwie zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das Gefühlsleben so in, auch ein Stück weit in Balance äh, sein muss, um... Ähm dann auch Lust auf Sexualität zu verspüren mit dem Partner, oder?
0: Alles, was uns komplett aus der Balance bringt, kann auch die Sexualität massiv beeinträchtigen, ja. Also ich erfahre, meine Mutter ist gestorben und huch, ja, komisch. Also Lust auf Sex, wo bleibt der? Ja, ist weg, ja, klar. Kuscheln vielleicht noch, getröstet werden. Und auch viele andere Dinge. Also ja. alles, was uns wirklich ganz, ganz... Sehr nahe geht und, ja. und seelisch aus der Balance bringt, äh, ist äh, für das ja, also für das Sexualleben. Das kann man sich ja auch gut vorstellen. Sexualität ist ja nun eigentlich, weil wir uns ja nicht fortpflanzen mit ihr oder ganz selten nur, ist ja eigentlich komplett überflüssig. Ja, ja. Ähm, es kommt als allerletztes. Mhm. Äh, eben, äh, ist so ein, so ein Sahnehäubchen, ja, aber damit ist nun mal das Leben schöner. Ähm, bei äh, größeren Mengen Stress wird die Sexualität vom Körper sofort nach hinten geschoben auf der Stelle. Ja, ja. Logischerweise. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Das ist, dann wandert sie wieder auf der Prio. Ja, deswegen, also und ich, gerade so in Zeiten wie diesen, wo viele doch irgendwie so gefühlt ein bisschen, ne, auch jetzt noch vielleicht einfach auch pandemiebedingt und der Stress, der dadurch noch zusätzlich hinzukommt, so irgendwie gefühlt doch irgendwie ein Stück weit aus der Balance geraten sind. Auch emotional ist es wahrscheinlich irgendwie ein Riesenthema, oder? Spiegelt sich das bei dir auch in der Praxis wieder? in deinem Praxisalltag? Ich
0: habe ja das komische Phänomen, dass jedes Mal, wenn die Fallzahlen bei Corona steigen, die Anfragen bei mir steigen. Und zwar ah, bei Singles wie bei Paaren. Ja.
1: Interessant.
0: Ja, weil der Stress steigt, genau wie ja, du sagst. Ja, ja. Der Stress steigt und dann uh, dann ähm, brauchen sie dringend. Also natürlich ist äh, die, die Pandemielage nicht der eigentliche Grund für ihre ja. äh, Probleme, weder für die der Singles noch für die der Paare. Aber ähm, wenn der Stress steigt, dann was äh, potenziert dann Beratung, sich, ne?
1: Ist schon so mein, also weiß ich nicht, das ja. ist natürlich jetzt mein ja. total ja. subjektiv gefärbter Eindruck, aber ich glaube gerade auch so bei Menschen, die ähm, nicht mehr so in ihren gewohnten Strukturen unterwegs sein können oder so und sehr auf sich zurückgeworfen sind, ne, die haben natürlich dann auch irgendwie notgedrungen mehr Zeit, vielleicht sich über das ein oder andere Mal Gedanken zu machen. Das, so Das ist irgendwie so ein, so ein Kreislauf einfach, der dadurch, glaube ich, nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen hat, oder?
0: Jetzt ja, so, Januar ist es ohnehin immer so, dass die Singles kommen, weil die mussten Silvester alleine verbringen. Ah. Und das war so frustrierend. Deshalb müssen da die, auch ohne steigende Fallzahlen, müssen da ja. immer mehr Anfragen kommen, logischerweise. Ja. Aber es ist tatsächlich in diesem, diesem Januar besonders viel geworden. Das hm. ja, ist doch ganz schön. Also,
1: ja, für dich, für dich
0: ist, für mich ist das schön. Es ist ja sozusagen mein ältester, Zweig ja, mhm, in mh. der Beratung, denn die Paarberatung kam erst fünf, sechs Jahre nach der Singleberatung mit dazu. Ja. Weil immer mehr Singles gesagt haben, oh ja, jetzt habe ich zwar eine Partnerschaft, aber ich brauche schon wieder ein Rat, ja. bin ich dann auch noch zum Paarberater geworden. Das war nie geplant. Ich ja, wollte okay. eigentlich wirklich nur die Singles beraten,
1: mhm.
0: damit sie einen Weg finden. In Richtung stabile Partnerschaft.
1: Ja, und wenn wir jetzt genau zurück in die Partnerschaft gehen, was, was kann man denn als ähm, Paar tun, um das Gefühlsleben wieder so ein bisschen anzukurbeln und mehr Lust auf Sexualität zu spüren? Also da, also wie kommt man denn wieder so in ich nenne es mal Intimität emotionaler Art? Wenn man sich nicht ja, mehr ja Augen verloren hat.
0: Ich muss ja wirklich jeden Tag wissen, ich sage das mal von mir als Mann, wie geht's mhm. eigentlich meiner Frau?
1: Ja. Okay.
0: Das muss mich auch wirklich interessieren. Hallo, ja. wie geht's? Ja, nicht, nicht nur Hallo Schatz, sondern Mensch, wie geht's dir heute? Und schon gar in stressigen Zeiten. Wenn mich das nicht interessiert, dann dürfte die Sexualität entweder seltener werden oder schlechter werden oder beides das ist ein entscheidender Punkt. Und ein zweiter entscheidender Punkt ist, dass Paare, die länger zusammen sind, die dürfen nicht allzu lieblos miteinander werden. Mhm. Also ja. von wegen, ja, den Hund äh, den Hund freudig begrüßen und noch mit ihm kuscheln <lacht> und zur Frau dann, hallo Schatz, sagen, ja, das gibt es. Das ist ja, wirklich ja, tragisch. Ich es äh,
1: ja? dir auch. Mhm.
0: Ja? Ja. Junge Hunde sind ja sowas von, die haben so ein, äh, ein tolles Gefühlsleben, ja ja, 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 ja. Und den darf man ja nicht ignorieren. Ja, die Frau darf man ignorieren, das ist doch kein Thema. Ja, ja. Die, die, die muss man. Nein, das geht gar nicht. Also das Gefühlsleben von Menschen ist genauso empfindlich wie das von Hunden.
1: Mhm, ja. So,
0: will auch zur Kenntnis genommen werden. Und dieses einfach zu Kenntnis nehmen bei Begrüßung, Verabschiedung, sich umarmen, länger umarmen, ja. Ja. Ähm, länger küssen, Sechs Sekunden Kurs, sagt ja John Gottman immer, mhm. also der große Partnerschaftsforscher oder der bekannteste
1: Partnerschaftsforscher.
0: Ja, ja. Sechs, der Sechs Sekunden Kurs, ähm, mhm. also dieses, ja, ist kein Kurs, ne? nee. sechs Sekunden bitte. Diese alltäglichen Zärtlichkeiten sind die eine Seite, das ist das Allereinfachste. Was man also wirklich macht. auch
1: Körperkontakt, ne? das ist wichtig. Ja, ja. ja, ja.
0: ja beim Umarmen den Körper des Anderen spüren, gibt es ja. ja auch diesen Begriff der Herzumarmung. Also den Her das Herz liegt auf ja. dem Herz, ja, ja, zwei okay. Herzen ruhen mhm. aufeinander bei einer richtigen Umarmung. Das ist was anderes als eben mal so Hallo Schatz sagen. Ja. Ja. Ähm, sich wirklich interessieren für den Anderen, wie geht es dem Anderen? Was kann ich für dich tun? Das sind die beiden Fragen. Wie ja. geht es dir? Was kann ich für dich tun? Das sind die entscheidenden ja. Fragen überhaupt.
1: Und ist es auch ähm, wirklich dieses, wie geht es dir? Weil manchmal, ich glaube, also da, wenn man sich irgendwie vielleicht auch gerade nicht so eine tolle Phase hat, ist, kann das ja auch total nervig sein, wenn man immer nach, dem, nach der Befindlichkeit gefragt wird. Ist es, kann man das irgendwie auch ein bisschen äh, eleganter formulieren oder anders, um eine Antwort zu bekommen? Ja, ich, hab, <lacht> ich
0: bestehe nicht auf der Formulierung. Ja, ja okay. Okay. <lacht> Es geht ja auch um das Interesse daran. Um das Interesse, wie es dem anderen geht. Das Beidseitige. Und was man schon in der Beratung erlebt, das sind relativ viele Männer, die das nicht interessiert. Oh, okay. Die wollen gar nicht wissen, wie es ihrer Frau geht. Die finden ihre Frau nur kompliziert. Die hat ein Gefühlsleben und die hat... Auch manchmal geht es ihr nicht gut. Ach, das ist meine Frau, die ist so schwierig, ja. ja. Okay, okay. Ja, wer sich für das Gefühlsleben seiner Frau nicht interessiert, der wird äh, erleben, dass es seltener Sex gibt. Das ist mm. doch klar. Okay. Das ist dann das, worüber er sich beklagt, logischerweise, mm. ja. ja. Aber ähm, das Entscheidende ist, ähm, wenn wir nicht wissen wollen, wie es dem anderen oder der anderen, ja, wir müssen ja ein bisschen gendern, ja,
1: ja natürlich.
0: Wie es der anderen geht, dann dann ist vorbei. Ja. Dann ähm, kann eine gut laufende Ehe über die Jahre auch eben auseinandergehen.
1: Und was ich sage jetzt, frage jetzt mal ganz provokant, weil du jetzt gerade so bei den Frauen bist, was ist mit den Männern, die doch so oft nicht so gerne über ihre Gefühle sprechen? Oder stimmt das gar nicht?
0: <lacht> ähm, was soll ich sagen? Das Schlimme ist ja, es stimmt ja mittlerweile für beide Geschlechter. Also Männer wie Frauen reden heute eigentlich kaum noch über ihre Gefühle. Mhm. Wenn ich jetzt die jungen Damen nehme, die alle Betriebswirtschaft und Medizin und Jura studiert haben, wenn die zu mir in die Beratung kommen, also über Gefühle reden, die wissen nichts von ihren Gefühlen. Die Ach, haben keine Ahnung. Kann man das wirklich mal
1: sagen? Sind die so verkopft dann oder...
0: Ja, die haben okay. gelernt, wer im Recht ist, mhm. äh, zu diskutieren, wie in einem Uniseminar, so diskutieren ja, die auch okay. mit möglichen Partnern sofort, und, mhm. und, es geht darum, wer im Recht ist, ist doch klar. Mhm. Und sie haben schon gespürt, dass es sowas wie ein Körper und Sexualität gibt, ja, das haben sie begriffen. Mhm. Und okay. dann wird eben der sexuellen Anziehung nachgegeben, aber Gefühle, das ist tatsächlich, äh, irritierend, ja? ja, wie wenig, äh, gerade Jüngere über das eigene Gefühlsleben überhaupt wissen. Die wissen darüber, ähm, entsetzlich wenig. Okay, jetzt gibt es noch einen Geschlechtsunterschied, die Männer wissen dann noch weniger. Ja, das ist richtig. Das ist so, okay. das ist so. Nach ja. Wie vor. ja mhm. Nach wie vor, ja, ich bin ja bin ja leider auch äh, verschrien als Männerbecher, ähm, was gar nicht stimmt. Ich finde Männer völlig in Ordnung. Ja. ja. ja also, und äh, finde, Männer sind auch in der Lage, Gefühle zu verstehen und die haben auch welche nur sie geben sich wenig Mühe, welche zu haben, sie geben sich auch wenig Mühe, sie zu identifizieren mhm. und das fällt ihnen dann auf die Füße, ja, das ist so und das sieht man in der Beratung wieder und wieder, das ist teilweise tragisch, und der Standardsatz bei mir in der Beratung ist ja, wenn es um eine Entscheidung, eine gefühlsmäßige Entscheidung in der Partnerschaft geht ja, mhm. und der Mann sagt, wo es lang geht, dann geht es immer schief, immer. Also er wird immer den gröbsten Unfug vorschlagen. Ja. Die Frau wird sagen, da geht's es lang ja, ja. und die Frau hat recht. Ja, immer. Es ist wirklich immer so, weil die mhm. Frau tatsächlich um den Faktor 5 bis 10 mal so viel von den Gefühlen versteht der Beteiligten. Entweder des Paares oder ja. es gibt ja dann auch noch Familien, ja, ja, Kinder ja. beteiligt. Ja. Und also die Entscheidungen von Männern im Gefühlsbereich sind oft so dramatisch, schrecklich schlecht das ist mir wirklich äh, teilweise sehr, sehr leid tut. Ja. Kannst du mal so ein, ähm,
1: so ein Beispiel nennen? Ich kann mir das gerade irgendwie echt schlecht schlecht vorstellen. Also was, ja gut,
0: jetzt, jetzt, jetzt fange ich mal mit einem mit Beispiel Szene. aus, der eigenen, aus ja. der eigenen Familie an, ja. ähm, die auch äh, in meinem schönen neuen Buch, das dann im Februar kommt, äh, ja, ja, ja. Äh, drin vorkommen wird. ja. ja. Ähm, mein eigener Vater ja, hat es also für nötig gehalten, kaum, dass die Kinder da waren, zu sagen, oh, jetzt müssen wir unbedingt ein Haus bauen. Das Aha. ist ja klar. Also wenn seine Frau schon mit drei Kindern zu Hause sitzt, dann mhm. muss er sich ja abseilen mhm. und muss ein Haus bauen. Selber, Aha, mit ja, okay. eigener Hand. Ja. Okay. So, nun sitzt seine Frau also ganz alleine da. Das ist eine typische männliche Entscheidung. Das ist jetzt eine alte Entscheidung, weil wir reden jetzt über ähm, das Jahr etwa äh, 1900. Äh, das wird das gewesen, 62, 63. Ja. Mhm. Ähm, aber Entscheidungen dieser Art werden heute immer noch so gefällt. Ja. So, und nachdem er diese Entscheidung gefällt hat und das Haus gebaut wurde, fällt er die Entscheidung, dass er einen Job annimmt, der 150 Kilometer entfernt ist. Ah,
1: okay.
0: äh, das heißt, er ist jetzt nur noch am Wochenende da. Und seine mhm. Frau mit den drei Kindern wird jetzt morgens äh, morgens äh, sich um die Kinder kümmern, den ganzen Vormittag, mittags die Kinder in Bett, ins Bett stecken. Dann wird sie den Schneeschippen der gefallen. Mhm. ist Er ist ja nicht da. Dann wird mhm. sie schnell zum Einkaufen hasten. Ja. und wird ansonsten ganz allein in diesem Haus sitzen und die drei Kinder warten. Ja, und am ja. Samstag, wenn er oder am Freitag, wenn er kommt, und er kommt ja immer hin, weil er hat jetzt ein Auto, ne, 60 Jahre, hm. ähm, wird sie völlig fertig sein er wird sagen, ich weiß gar nicht, was du hast. Ah. Ich hatte eine wunderbare Woche. Okay, okay. Ja, das ist ein typ, Das ist weiß, und solche. Ja,
1: jetzt weiß ich genau, was du meinst. Ja? Ich
0: weiß, ich rede jetzt von alten Zeiten und von ja, meiner eigenen aber so Familie. Ja. Ja. Aber diese Entscheidung werden tatsächlich heute noch so gefällt und im Zweifelsfall ist derjenige, der den gröbsten Unsinn vorschlägt, eben immer noch ein Mann. Mhm. Ähm, und diejenige, die sagt, hm, hier gibt es aber noch die Gefühle zu berücksichtigen, ja. der Beteiligten. Das ist im Zweifelsfall eine Frau und deshalb ist es so wichtig, dass Männer auf ihre Frauen hören. Und Damit, dann sind ähm, die Frauen
1: so kompliziert, weil sie die ganze Zeit rumnölen.
0: Richtig, ja, natürlich. Also, äh, also ich habe das jetzt so karikiert, aber natürlich ja. befand sich meine Mutter nach drei Kindern, die im Jahresrhythmus kam, also 1960, 61 und 62, jedes Jahr ein Kind, hat am Rande einer klinischen Depression, das ist ja logisch, ja. und äh, dann alleine gelassen zu werden, ähm, das hat das Ganze natürlich nochmal verschlimmert. Ich könnte das jetzt fortsetzen, wie es weitergegangen ja. ist, aber das Drama wurde dann auch noch getoppt durch einen Umzug. Okay. in einen Ort, wo man dann keinerlei Kontakte haben konnte. Also wirklich unglaublich. Aber das sind mhm. typisch männliche Entscheidungen. Ja. Es geht um Karriere, es geht um Geld, alle sollen es besser haben. Ja. Ja. Es geht aber niemals um die Gefühle mhm. der Beteiligten, sprich in dem Fall der meiner Mutter, ja, und ja. nicht um die die sich für ihre Gefühle natürlich auch nicht sonderlich eingesetzt hat, so wie das eben üblich war. Und auch nicht um die Gefühle der Kinder,
1: ja.
0: die äh, die ganze Zeit mit einem völligen Nervenbündel an Mutter zurückgelassen worden. Ja, ja, das sind typisch männliche Entscheidungen okay. und die werden tatsächlich heute genauso noch gefällt. Ja, da fallen genug
1: Beispiele ein. Also da, das finde ich, ja, du hast jetzt von den 60er Jahren geredet, aber es ist vielleicht nicht mehr nicht mehr so so extrem so, aber ich glaube, so ganz, ganz weit weg haben wir uns davon auch noch nicht bewegt. Also, genau. das kann man glaube ich genau. schon so sagen, aber das ja. zeigt natürlich, wie wichtig das ist auch irgendwie frühzeitig, bevor es dann in eine ja, schlimmstenfalls klinische Depression, hattest du gerade gesagt, irgendwie mündet auch ins Gespräch zu kommen, ne? Oder sich erstmal bewusst zu machen darüber spreche ich ja auch mit Ann-Marlene immer wieder, ne? Erstmal sich seiner eigenen Gefühlswelt auch bewusst zu werden, um die dann auch dem anderen vielleicht überhaupt erstmal präsentieren zu können.
0: Ich äh zeige diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen auch deshalb so gerne, auf, um Frauen darin zu bestätigen, dass sie völlig recht haben, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Männer von Gefühlen wenig verstehen. Ja, okay. das ist so. Mhm. Das ist wirklich so. Ja. Und äh, es ergibt gar keinen Sinn, so zu tun, jetzt sei es anders. Es ergibt auch in meinen Augen aus Männersicht keinen Sinn, weil Männer sich eben äh, vom Kindergarten an weniger mit Gefühlen anderer beschäftigt haben. Mhm. Durch die ganze Pubertät durch, durch das ganze Studium durch, als es in der Regel Frauen getan haben. Ja. Und ich habe es ja zu Anfang gesagt, Besonders dramatisch ist die Lage natürlich bei den Frauen, die das genauso machen, die auch ja. sagen: Nee, Gefühle. Und Betriebswirtschaft Ui. ist doch das Einzige, was mich interessiert. Ich mache okay. Karriere. Und, ähm, und bei denen erlebe ich das durchaus auch. Die haben eben nur gelernt, 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 gelernt. Mhm. Gefühle, was sind Gefühle, weiß auch nicht so richtig.
1: Ja, also. das ist Gespür für sich selbst auch so ein bisschen aus dem Blick verloren, einfach, ne? so ganz äh, unterbewusst auch. <lacht>
0: Ja, Ansonsten bei den Männern äh, nenne ich natürlich auch immer gerne den typischen deutschen Ingenieur. Ja, hm, ähm, ja, ja. Okay, das ist dann auch so. Ja, ja natürlich gibt es auch nette, ist auch gar keine ja. Frage, dass ja. es nette Männer gibt und auch nette Ingenieure. Ähm, aber äh, es ist eben, bestimmte Berufe neigen dazu, ein ähm, bestimmtes Verhältnis auch zum eigenen Gefühlsleben zu entwickeln und möglicherweise ein sehr äh, technisches äh, Verhältnis zu entwickeln oder auch ein sehr... Ähm, rechthaberisches Verhältnis. Also.
1: Aber wenn ich nun all das geschnallt habe, vielleicht in Gesprächen mit dir, im Rahmen der, der Sitzungen, wie, wie kriege ich denn äh, so mal, wie mache ich denn so einen ersten Schritt, um mit meinen eigenen äh, Gefühlen, wenn ich sie denn wahrnehmen möchte, äh, in Kontakt zu kommen?
0: Es ist tatsächlich ein Großteil der Arbeit in der Beratung, in der Paarberatung, ja. was sind mhm. die Gefühle der Beteiligten? Ähm, die meisten, die, die tiefsten Gefühle, die wir haben, liegen in der Kindheit mhm. ähm, und sind schon zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr da. Mhm. Ich wurde immer zurückgesetzt. Ähm, ich war immer die Prinzessin. Was ah, auch immer okay. es war, okay. mhm. die tiefsten Gefühle sind aus dieser Zeit und über die reden wir dann, über diese Zeit und darüber, was jemand aus dieser Zeit mitgebracht hat. Okay. Manche Kinder haben schon aus dieser Zeit mitgebracht, dass es nötig war, Mama oder Papa zu trösten oder der Clown zu sein, um die Familie aufzuheitern, die er relativ traurig war und so weiter. Das sind die am tiefsten in uns verankerten Gefühle, weil sie die Ältesten, nein, nicht ganz die Ältesten sind, aber die, die Ältesten, die wir sehr bewusst gesteuert haben, weil in diesem Alter steuern wir ja schon, was wir tun. Zwischen dem vierten mhm. und sechsten Lebensjahr handeln wir sehr bewusst und versuchen yeah. in einer Familie einen Standort zu finden, eine Position, aus der heraus wir es ganz gut hinbekommen. In
1: ihr. Ja, und das ist ja auch der Rahmen, wo sowas wie Sicherheit, Vertrauen und so aufgebaut wird. Ne? Dieses Urvertrauen, davon ist ja auch oft die, die Rede, kann ich mich auf jemanden verlassen oder werde ich oft hängen gelassen und so. Das wird da, da findet ja diese Prägung auch statt schon. Ne? Genau, genau.
0: Ja. Also da tauchen wir hinein, wir tauchen hinein eigentlich in das eigene Gefühlsleben. Und ähm, wenn es ganz schlimm kommt, ich erinnere mich, äh, neulich hatte ich eine Beratung. Und äh, schon nach sieben Minuten flossen die ersten Tränen. Ähm, ja. äh, Single-Beratung. Äh, und ähm, ja, weil die Gefühle, die da angesprochen werden, sind eben so, äh, so sehr tief, dass mhm. ähm, wenn wir aus Familien kommen, in dem eben das eine oder andere sehr schief gelaufen ist, dann gibt es sehr, ja. sehr traurige Gefühle auch in Menschen. Ja. Und es ist schon wichtig, dass wir die auch zulassen. Und es ist ja. extrem wichtig, dass wir einen Partner oder eine Partnerin finden, der oder die damit auch umgehen kann. Also dieses, ja, war da. das Schlimmste heute mhm. ist dieses Gedate mit, mit diesem Sonnyboy-Image. Ja, er ist der Sonnyboy ja. und sie ist der Sonnygirl. Und alle sind so gut drauf und waren neulich in Cambodja. <lacht> das war so Kuhuhuul. Cool. Das ist grauenvoll. <lacht> ja, weil kein Mensch besteht aus Cambodja und Kuhuhul, -Huh sondern wir ja. alle haben in uns den einen oder anderen, ich sage immer, wir haben so ein paar Leichen im Keller liegen.
1: Ja, ja, und ja. Ähm,
0: das ist im Grunde die Kunst beim Daten, herauszufinden, welche mhm. Leichen hat der andere im Keller und komme ich mit denen auch zurecht. Ja? Ja,
1: Denn dann genau. eine Ohne sich vielleicht nur um die Leichen zu drehen. Ne? Ja, ein bisschen schön aber wir müssen, leicht darf es natürlich ja, auch sein. Weil, Leich, nicht Leicht, nicht Leichen. <lacht>
0: <Aber> <lacht> wir sicher. müssen mit den, mit den Seiten ja, des anderen ja. dauerhaft zurechtkommen, die ja. äh, schwierig sind. Das ist der, der Kern ja. eigentlich von Dating ja. in meinen Augen. Weil dann, ja. wenn wir das schaffen, dann haben wir dauerhaft ein gutes Gespräch. Wir haben dauerhaft. Gute Stimmung und wir haben dauerhaft guten Sex und nicht kurzfristig ja. für ein paar Monate, paar Wochen oder ein paar Jahre.
1: Ja, spannend, äh, das ne?
0: ist der entscheidende Punkt. Also, das ist sozusagen Stand der Forschung. Das ist wiederum von John Gottman, ähm, der sagt: Naja, wir kriegen mit jedem Partner und mit jeder Partnerin kriegen wir ein bestimmtes Setting an Problemen. Das ist nicht anders möglich. Ja. Wenn okay. wir aber ein Setting an Problemen kriegen, mit dem wir ganz gut umgehen können, dann haben wir ja. sozusagen das Glückslos gezogen. Ja? Ah, ja, okay. Und wenn wir ein Setting bekommen, mit dem wir wirklich nicht zurechtkommen können. Es geht nicht, wir schaffen es nicht. Da kann auch keiner was dafür. Ja, mhm. ähm, ja dann haben wir eben nicht das Glückslos, sondern dann gehen wir ja, auseinander. Okay.
1: Also ich bin ja äh, nun ähm, so Mitte 40 fast <lacht> und ähm, ich, also ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind ja von auch, würde ich sagen, Anfang 20 bis in die 60 rein. Also im Schnitt vielleicht auch dann so in meinem Alter, Ich vermute ich mal, ganz genau wissen wir es nicht. Da kommt natürlich schon so das ein oder andere noch hinzu, was man so erlebt hat in dem Alter, ne? plus das, was man als kindliche Prägung erfahren hat. Ich, hab, also ich, ich sage jetzt mal einen Eindruck oder spreche ihn mal laut aus, den ich so habe von dieser Altersklasse, dass da doch der eine oder andere oder die andere ist, die ähm, vielleicht nicht ganz so guten Zugang zu den Gefühlen hat. Und auch so, also ich erlebe das immer wieder, dass da auch wirklich große, ähm, dass es da große Ängste gibt, sich den eigenen dem eigenen Gefühlsleben zu stellen. Also als ob da schon so eine Art ähm, ja, Deckel so draufgelegt wurde. Ist das so auch dein Eindruck, dass der Zugang auch mit zunehmendem Alter immer, immer schwieriger wird? Oder dass es da so Ängste gibt, sich auch zu begegnen? Marc?
0: Nee, ist es nicht, weil ich erlebte diese, diese sich nicht den Gefühlen stellen eben eher bei den Jüngeren. Ähm, ah, tatsächlich. Ja, hm. und je älter sie werden, also so von 30 bis 40 nimmt das Wissen enorm zu, weil sie merken, es ja. geht nicht anders. Und zwischen okay. 40 und 50 noch einmal. Ähm, mhm. Man muss das immer betonen, in der Hauptsache sind es allerdings die Frauen, die sich in diesen ja, okay. Altersgruppen darum kümmern, etwas mehr ja. zu erfahren. Es ist aber auch schon okay. in den 20er Jahren des Menschen so. Ja. Schon zwischen 20 und 30 kümmern sich viel, viel mehr die Frauen darum. Etwas mehr zu lernen. Und das sieht man dann an den, an der Scheidungswahrscheinlichkeit von Frauen. Wenn mit 20 heiratet, hat eine viel, viel höhere Scheidungswahrscheinlichkeit als eine Frau, die mit 30 heiratet. Mhm. Ähm, und das liegt daran, dass sie im Laufe dieser zehn Jahre sehr viel mehr lernt über sich, über die ja. eigenen Gefühle, so zu sein, wie sie wirklich ist. Und wir sehen das dass die Männer ähm, da nicht mitziehen können. Ähm, die mhm. tun das nicht äh, so sehr, sondern die bleiben auch beinhart dabei, auch zwischen 30 und 40. Ich gehe zum nächsten Date und versuche, ihr zu gefallen. Während die Frauen ja. sich sagen, ach stimmt, die Strategie hat ja nicht gut geklappt. Ich muss ja ich selbst sein. Ja, sagen die ja. Männer noch härter als in ihren 20er Jahren, in den 30er Jahren, in den, wenn sie in denen sind, oh, ich muss ihr gefallen, ich muss ihr gefallen. Und das ist ein, mhm. einer der größten Fehler, den wir überhaupt machen können, bei der Partnersuche, ja. dem anderen gefallen mhm. zu wollen. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, jemanden ja. zu finden, der einen so will, wie man ist. Das ist der entscheidende ja, ja, Punkt. Ja, das
1: ist ja eine Form der Mask Maskierung. Ne? Wenn man sich immer nur darum bemüht, zu gefallen, dann also, ja.
0: Und dann gut. und dann wollen die Kerle natürlich auch noch den, den schnellen Weg zur festen Partnerschaft, ja. sprich beim ersten Date. Beim zweiten Date spätestens soll es zur Sexualität gehen, weil sie glauben, das Bürger jetzt dafür, dass es Sicherheit gibt, dass hm. es auch eine Partnerschaft wird. Und das ist eben genau der Fehler.
1: Ach, und dann ist, gibt es tatsächlich aber Männern so ein Sicherheitsstreben, das wurde ja immer mehr so den Frauen nachgesagt.
0: Na, also diese Unsicherheit, auch will sie mich denn überhaupt, die ist bei den Männern ah. viel, viel stärker noch als bei den Frauen. Okay. Will sie mich denn ah. überhaupt? Und diesen Spannungsbogen auszuhalten, es dauert doch, bis sich herausstellt, ob man ein Paar ist. Das können Männer viel, viel schlechter als Frauen. Wir thematisieren das nicht in unserer Kultur. Wir tun, wir tun so, als seien Frauen immer so besonders unsicher und die Kerle nicht, aber wir sehe, ich sehe es ja in der Beratung. Also Männer sind deutlich unsicher, setzen aus dieser Unsicherheit heraus oft auf Schnelligkeit. Mhm. dass es ganz schnell gehen muss. Und beim zweiten Date muss alles in trockenen Tüchern sein. Okay. Ähm, am besten schon die Verlobungsringe bestellt. Also ich habe auch Männer in der Beratung, die nach drei Wochen jeder Frau die Ehe versprechen. Ähm, Ui. Ja, mhm. die Frauen sind eher irritiert. Aber die Männer finden das äh, normal. Und ähm, wir wissen es auch, also zum Beispiel gibt es auch schöne Umfragen. Wie oft ähm, hat äh, ein Mann oder hat eine Frau äh, in seinem, im Leben schon mal äh, beim ersten Date zu jemandem gesagt, ich liebe dich? ja, dann sieht man bei den Frauen, äh, die Zahl ist exorbitant hoch, es ist ein Prozent, ja. Es ist wirklich hoch, ja. Ein Prozent ja. ist echt viel. Beim ersten Date sagen, ich liebe dich, ist echt eine harte Nummer. Ui. Ja, aber sieben Prozent mhm. der Männer haben das schon mal gemacht. Sieben Prozent. Oh. Die Zahl ist siebenmal so hoch und das ist etwa das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, wenn es um die Frage geht, wie rational sind wir eigentlich in der Liebe? Männer sind, mhm. wenn es um die Liebe geht, bis zum Abwinken irrational, weil sie nichts darüber wissen. Sie wissen nichts über das menschliche Gefühlsleben und deshalb müssen sie auf Stereotype zurückgreifen, auch das, was Hollywood bringt, äh, an, an, an angeblichem Wissen über die Liebe und so mmh, weiter. Okay. Das ja. ist der Vorgang, ja. Je weniger wir wissen, ja. desto mehr müssen wir Mythen folgen, logischerweise. Und da Männer sich da nicht so sonderlich drum kümmern, zu meinem Leidwesen. Sie werden jetzt noch mal von mir alle aufgerufen, ja. Ähm, ja. Mach das bitte. Ähm, ja, aber wir müssen. Ich muss eben als Berater damit leben, dass die Frauen äh, eher reagieren und äh, äh, sich kümmern äh, als die Männer. Ja. Und ähm, ja, gut, da, so komme ich Wo halt. Wie kann in, man
1: denn als Mann so über auf eine ganz bekömmliche Art und Weise was über die Liebe lernen? Außer natürlich bei dir in der Therapie, ähm, wenn man so einen niedrigschwelligen Zugang erstmal sucht und sich so ein bisschen damit mal auseinandersetzen möchte. Dann
0: kauft man sich ein Buch von John Gottman, Die Vermessung der Liebe. Ah. Das beste Buch ah. über die Liebe überhaupt, äh, natürlich. Meine Bücher auch klasse, ist doch keine Frage. Aber John Gottman hat die Liebe vermessen, hat 30, 40 Jahre drüber geforscht und hat mhm. er nach 25 Jahren die erste Meinung geäußert. 25 Jahre Forschung, um einmal zu sagen, was man äh, gelernt hat über die Liebe. Das ist schon eine harte Nummer, aber so soll es ja eigentlich ja. sein. Ähm, also ja. dieses schnell. Und ich
1: glaube, wenn es wenn es um Liebe und ähm, Sexualität geht, dann ist der David Snarch auch immer eine ganz gute Adresse. Ne? Der hat dieses, ich weiß, dass Ann Marlene den oft auch schon erwähnt hat. Kennst du den auch? Klar, kenne ich um den Intimität auch. Ich, und muss jetzt, ich muss
0: jetzt so lachen. Ja? Ich muss jetzt so lachen, weil David Snarch und John Gottman vertragen sich nicht. Ähm, die mögen sich das ist auch nicht. Ja, das ich. doch, es kam ja. natürlich, also ich war bei der äh, John Gottman in der Paartherapie-Schulung und dann äh, kam natürlich, als im deutschsprachigen Raum stattfand, kamen dann Fragen zu David Snarch und dann wo wurde sein Gesicht ein bisschen ernster. Und er sagte, also der Unterschied zwischen David Schnarch und mir ist folgender. Ja, David oh. Schnarch möchte, dass sie ähm, sich in die, äh, gemeinsam einen Orgasmus haben und dabei noch in die Augen schauen. Ja, so. Ich möchte, ich möchte, dass ein Paar, sagt er, ja dass ein Paar am Ende eines langen Tages sich gerne aneinander kuschelt.
1: Ah, okay,
0: okay. Ja, der ist ja viel pragmatischer und, naja, das ist doch toll, wenn ein Paar nach einem anstrengenden Tag es schafft, sich aneinander zu kuscheln. Das ist auch meine Devise, weil ich immer sage, wir sind mit dem Sex, ja, wo beginnt Sex heute auf, das ist ja eine alte Frage. Mhm, ähm, kommt immer wieder vor, dass mir jemand sagt, dass er keinen Sex hatte mit jemandem. Ich sage, wie, kein Sex? Naja, wir hatten nur, dann kommen alle möglichen Sexpraktiken. Ja, okay. Ach so. Ja, dass, dass sie immer noch glauben, nur Geschlechtsverkehr, nur Koitus, wie auch immer, das sei also Sex. Und dass sich aneinander kuscheln, also sehr unbekleidet aneinander zu kuscheln und zu streicheln. Also wo beginnt Sex? Wo hört er auf? Ja. Das ist eine spannende Frage. Und ja. John Gottman ist dafür, das möglichst niedrig zu hängen und zu sagen, oh, ja, wenn Sie sich gerne aneinander kuscheln, dann bin ich schon mal glücklich als Berater. Ja, ohne ja, ein Kleidung oder
1: ohne Kleidung. Mhm. Oder ist es nur das, ja. das ist egal. Ja. Oder wo fängt für ihn an? Ähm, Jetzt frage ich mal ganz explizit. Oder ist es, dass sich möglichst leicht Bekleidete aneinander kuscheln? Ja,
0: genau. genau. Okay. Ja? okay. So, mhm. das ist der Unterschied. Und äh, ja, äh, das... Ähm, Schnatz ist schon äh, ein Lieblingsautor äh, von äh, vielen in Deutschland, in Deutschland mhm. gewesen, lange, lange Zeit, ähm, das war zu spüren. Ich selber konnte nicht so gut mit ihm, aber aus einem mhm. ganz anderen Grund, weil schon auf der ersten Seite stand etwas, was nicht stimmte, weil er schrieb, er hätte entdeckt, er hätte entdeckt, dass die menschliche Sexualität mit dem Gefühlsleben zusammenhängt und ich wusste, äh, aus den Büchern äh, von Alfred Adler, alter Tiefenpsychologe aus den 20er Jahren, dass der schon mm, darüber geschrieben ja. hatte. Und dann kann ich nun unheimlich schwer jemanden sehr ernst nehmen, wenn er dann irgendwann in den 90er Jahren etwas entdeckt. Ähm, das ist ein alter Hut, ja. Es ist ja, insofern Neu Entdeckt. Neu Entdeckt. Ja, es ist ein alter Hut und äh, sicherlich also unter den Tiefenpsychologen war Alfred Adler derjenige, der das am äh, intensivsten auch ähm, vertreten hat, das menschliche Gefühlsleben. Mhm. Ähm, und die Sexualität hängen sehr, sehr eng zusammen. Ich bin sozusagen von Haus aus Adlerian, also sehr geprägt von dieser mhm. äh, dieser Richtung. Und die zweite Grundidee, mhm. im Übrigen auch ganz, ganz wichtig für die Sexualität war, dass er sagte, also Adler sagte, ähm, das Grundübel von Partnerschaften ist die Hierarchie zwischen Mann und Frau. Okay. Das war sein Thema. Na no, gut, Adler war mit einer russischen Feministin verheiratet, muss man dazu sagen. Ja, ja, das ja, war nicht ja. wie bei ja. Freud, ja, also ja. Patriarch ja. und so. Das war ganz anders. Ja. Und diese, diese, dieses Grundübel, ähm, das hat er sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, das Grundübel, äh, dass der Mann diese überlegene Stellung hat, das führt ja. auch dazu, dass die Sexualität so schlecht ist. Ähm, okay. Und zwar also für, auch eine
1: Augenhöhe. natürlich für auf
0: Augenhöhe sein. Genau, mhm. das ist das Thema. Ja. Augenhöhe. Wir ja. müssen uns auf Augenhöhe begegnen und nur dann wird die Sexualität richtig, richtig gut. Das hat Adler schon gesagt. Und das sehen wir in allen Untersuchungen, die wir heute machen aus allen Kulturen dieser ja. Welt. Je mehr wir uns auf Augenhöhe begegnen, desto spannender, desto positiver, desto schöner, desto häufiger ist die Sexualität, die wir haben. Und ja. zwar auch für die Männer, die sich so sehr dagegen gewehrt ja. haben. Und
1: Augenhöhe meint ja in dem Fall auch nicht nur, dass man irgendwie, weiß was ich, äh, ich bringe das jetzt nochmal, breche das mal so ein bisschen runter, irgendwie gleich gute Jobs hat, gleich viel verdient oder, oder, oder. Augen. Was meint Augenhöhe auf Augenhöhe für dich?
0: zunächst einmal, dass die Wünsche und Bedürfnisse beider wichtig sind, dass nicht ja. einer bestimmen kann, sondern dass verhandelt werden muss darüber. Das ist das Entscheidende sicherlich. Mhm. Wir gehen einen sehr, sehr weiten Weg in der Frage von Bildung. Mittlerweile ist es sicherlich so, dass wir bildungsmäßig auf Augenhöhe wählen. Das war noch vor ich sag mal 40, 50 Jahren ähm, schwieriger. Ja? Wenn einer mhm. studiert hatte, war es im Zweifelsfall der Mann. Ähm, das ja. hat ja äh, sich sehr, sehr, sehr verändert. vor allem in den 70ern äh, mhm. ja. hat es sich zumindest im Westen Deutschlands äh, dramatisch verändert. Mhm. Ja. Wir wählen heute bildungsmäßig auf Augenhöhe. Wir wählen nicht auf Augenhöhe, wenn es ums Geld geht. Der Mann verdient hm. mehr, wir wählen auch noch nicht auf Augenhöhe, wenn es um die Körpergröße geht. Das können auch Frauen ja, nicht gut. Hm. Ja, ja. Aber in den meisten Belangen wählen wir heute auf Augenhöhe. Also jemanden, den wir als äh, ebenwürdig äh, erleben können ja. und äh, strukturieren einfach die jedes Gespräch ganz anders. Also nicht in dem Sinne mhm. von, naja, das letzte Wort hat ohnehin eher. Ja. Man kann mhm. sich vorstellen, mhm. wie sch schlecht auch die Sexualität in diesen Partnerschaften war ja. äh, früher. Also früher meine ich jetzt in dem mhm. Fall eben, gehen wir 100 Jahre zurück oder annähernd 100 Jahre mhm. wie eben, ja die 20er Jahre, in den Alfred Adler diese ersten seiner Bücher da geschrieben ja, hat zu ja. diesem Thema. Oh Mann, das waren schon wirklich heftig. Eher
1: als Wirtschaftsgemeinschaft, ne? Ja.
0: So war sie ja immer immer schon gedacht ja, ja. und äh, über ja, viele ja. Jahrtausende auch strukturiert. Ähm, diese äh, Herabwertung der Frau, mhm. äh, gerade auch in der Sexualität, ist allerdings eher neueren äh, okay. Datums, denn man sagt ja. so, das dunkle Jahrhundert der Sexualität war so zwischen 1850 und 1950. Das okay. waren 100 Jahre, in denen es der Sexualität richtig, ja. richtig schlecht ging. Die Zeit okay, davor das war, fast,
1: Lieber Christian, können wir jetzt leider nicht mehr aufmachen, schade. Äh, aufmachen, <lacht> weil ich gerade sehe, wir müssen so langsam, langsam zum <lacht> Ende kommen, <lacht> auch wenn ich gerne ewig weiter mit dir über dieses super spannende Thema äh, sprechen würde, aber vielleicht findest du ja irgendwie noch ein ähm, schönes Schlusswort zum Thema Gefühle und Sexualität.
0: Ein Schlusswort? Oh, ja. also ähm, ich, eine
1: Empfehlung vielleicht?
0: Ja, ja versucht es tatsächlich alle mal mit einer Woche Sex, ja. Ähm, und überlegt ah. euch, was muss eigentlich passieren, damit wir das auch schaffen? Äh, was muss sich ja. ändern? Wie müssen wir miteinander umgehen? Das ist eine spannende Übung, weil man muss wirklich viel, viel mehr füreinander da sein. Man muss die äußeren Verpflichtungen dramatisch nach unten reduzieren. Man muss den Tatort abschalten. Also man muss wirklich mhm. alles tun. Und wenn man das mal einmal gemacht hat, dann passiert etwas sehr Spannendes. Ähm, die Sexualität hat eine komische, komische hormonelle Seite, Häufige Sexualität führt zu häufiger Sexualität und seltene zu seltener. Ja, der Körper gewöhnt sich dran. Ne? So Und das ist was sehr Spannendes und die meisten Paare, die das versuchen, erleben schon, dass häufige Sexualität sich wirklich klasse anfühlt und sorgen dann dafür, mhm. dass es auch in Zukunft so bleibt.
1: Das klingt doch wunderbar. Ich hoffe. <lacht> Damit können wir uns doch heute gut von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ich finde, Christian, du hast Annalena heute ganz äh, toll vertreten. Und ähm, wir hören uns sicher ganz bald noch mal. Und damit würde ich sagen, sagen wir für heute erstmal Tschüss und bis ganz bald. Und wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu weiteren Themen, dann sage ich wie immer mein kleines Sprüchlein auf. Schreibt uns gerne per Mail an achcom@rnd.de und oder über unseren Insta-Account Komm und Bleib. Dort kriegt ihr auch Updates zur Situation des AchCom-Podcasts. Ja, und ganz, ganz lieben Dank. Christian, nochmal an dich. Ja, gerne.
0: Es war mir eine Freude, diese ja. so bekannte und so, ja, auch von mir sehr geschätzte Kollegin hier vertreten zu dürfen. Ich freue mich, wenn sie bald wieder selber hier
1: am Mikro sitzt. Ja, also damit. Macht's gut. Bis ganz bald. Bis dann. <lacht> Tschüss.